0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe One-on-One. On One. Heute haben wir jemand ganz Besonderes eingeladen, ein, ein Mann für jeden Fall im wortwörtlichen Sinne. Ähm, er gilt. Sie überspielen und, Ihre
1: Unsicherheit mit Humor. Ja. Und zwar seit Sie Kind sind. Sie haben nie wirklich reingepasst. Sie waren immer der Außenseiter, deswegen haben Sie versucht, über Humor Ihre wesentlich talentierteren und größeren, weil körperlich reiferen Mitschüler zu beeindrucken. Bis zum heutigen Tage machen Sie das sehr
0: interessant. Das ähm, ist erstaunlich auf den Punkt gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich ganz kurz noch ausführen wollen, wen wir heute zu Gast haben, wenn das nicht jetzt schon eigentlich klar geworden ist. Er gilt als einer, ähm, ja, der Allerbeste seiner Zunft, kann man durchaus sagen. Und diese Zunft ist die der Detektive. Ich heiße herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sherlock Holmes. Danke, dass Sie mich haben. Herr Holmes, Herr ähm, Holmes, haben Sie eigentlich gut hergefunden. Sie bestanden ja drauf, laut Management, dass wir Ihnen keine Angaben geben zur Location. Ähm, aber Sie sind ja jetzt hier. Das hat gut geklappt. Das war
1: sehr einfach. Ich habe einfach im Internet geschaut unter Rocket Beans. Und dann bin ich hierher gegangen.
0: Das war also ein, ein, ein Rätsel für Sie, was im Endeffekt gar nicht Ihrer, Ihrer, Ihrem Anspruch entspricht.
1: Habe ich machen lassen von meinem Assistenten. Sprechen Watson. wir
0: hier von Watson. dem, Watson? dem Ja, ja ähm, da hatte ich natürlich auch ähm, diesbezüglich ein paar Fragen. Man, man munkelt ja in der Detektivszene, dass es zwischen ihnen ähm, brodelt. Hinten und hinter den Kulissen ist da was dran.
1: Das ist Verleumdung. Warum glauben Sie denn, dass es brodelt?
0: Ja, also man hört hier und da Gerüchte, dass es ähm, wohl nicht alles so gut läuft zwischen ihnen, wie man das vielleicht so in der... Sie sind, ja Person, Sie sind ja Person des öffentlichen Lebens und äh, da spielen Sie ja eine Rolle und ja, es gibt Gerüchte, dass es privat einiges im Argen liegt. Haben Sie da vielleicht eventuell...
1: Wieso bin ich eine Person des öffentlichen Lebens?
0: Naja, also man kennt Sie ja. Ähm, ich glaube, viele Leute wachsen auch mit, mit Ihnen auf. Sie sind ja jetzt auch schon ähm, relativ lang auf der Bildfläche und... Ich denke schon, dass man sagen kann, dass sie eine Person des öffentlichen Lebens ist. Meine
1: Bestrebung ist. ist es, nicht Person des öffentlichen Lebens zu sein. Das ist höchstens die Bestrebung von Leuten, die eitel sind und narzisstisch. Meine Bestrebung ist es, Fälle zu lösen, meinen Intellekt zu stimulieren. Wissen Sie, was ich mache, wenn mein Intellekt nicht stimuliert wird? Ich nee. rauche Pfeife.
0: Wir leben ja heutzutage in, in einer Welt, in der es ähm, beim, gerade beim Thema Kriminalitätsbekämpfung hochmodern zugeht, also ohne Computer oder Wissenschaftliche Analysen, Stichwort DNA, ist ja heute gar nicht mehr möglich. Denken Sie manchmal, dass Ihr Job vielleicht langsam obsolet wird?
1: Obsolet wird mein Job. Wissen Sie, wie viele Verbrechen es in diesem Land gibt? Wissen Sie, wie viele Menschen täglich ermordet werden? Vier. Wer löst diese Fälle? Ähm, ich nicht. Sie? Nee. War anderes zu tun. Ich löse sie nicht mehr.
0: Finden Sie, na gut, dann ist meine nächste Frage damit tatsächlich obsolet. Sie sind halb Ihre, richtig? Das ist richtig, ja. Sie sind
1: halb Ihre, halb Deutscher. Sie fühlen sich nirgendwo richtig zu Hause. Sie sind immer ein Grenzgänger. In Irland sind Sie der Deutsche, in Deutschland sind Sie der Ihre. Belastet Sie das?
0: Nicht, nicht wirklich. Aber erstaunlich gut kombiniert. Wenn Sie in Deutschland geärgert werden, denken Sie dann auf Englisch, um zu
1: flüchten? Ist das Ihr persönlicher Eskapismus?
0: Manchmal, ja. Aber es soll ja heute in erster Linie auch um Sie gehen, Herr Holmes. Denn die Leute sind ja erpicht drauf und ähm, wollen auch einfach wissen, wer steckt hinter, dem, hinter der Figur vielleicht, eventuell, die er selber spielt. Vielleicht ist das ja auch eigene Unsicherheit. Sie haben Brotkrümel auf der Schulter. Sie hatten es
1: heute Morgen sehr eilig. Sie sind zu spät aufgestanden haben Angst gehabt, dass Sie zu spät zur Arbeit kommen. Sie essen Weißbrot wie die Engländer. Sie sind aber Ihre ist das eine Form von Unterwerfung, kulturell? Warum essen Sie in Deutschland dem Schwarzbrotland nach wie vor Toastbrot in Weiß?
0: Das ähm, kann ich jetzt an dieser Stelle leider so aus dem Stehgreif nicht beantworten. Ich denke, mir schmeckt es einfach ganz gut. Ich glaube, das ist die einzige Antwort. Wie stehen Sie eigentlich zu Rätselheften? Unterfordert Sie das? Oder ist das etwas, was Sie noch tun, so als Verfahren? Ja, mache ich sehr gerne.
1: Ich habe äh, im Abo die Rätsel aktuell. Äh, rätselhafte Rätsel vom Rätselverlag. Und äh, Butterrätsel
0: auch. Sowas. Und äh, können Sie da die Expertise von, von Ihrer Tätigkeit als ähm, Detektiv da mit, mit reinnehmen? Oder ist das Sie, Sie sind sehr knifflig. Es werden auch andere Dinge abgefragt tatsächlich. Also es, sehr selten gibt es Blutspuren. Es gibt hm.
1: keine Motive. Hm. Das Wichtigste bei der Ermittlungsarbeit ist ja erstmal das Motiv. Sie müssen das Motiv finden. Was wollte der Täter? Was war sein Ziel? Warum geschah das Verbrechen? Da fangen Sie an. Sehr schwer, diese Rätselhefte.
0: Sie, ähm, sie schauen ich machen. Ja, das, das stimmt. Oh. Sie, sie schauen ja gerne, und das ist ja eigentlich bekannt, äh, sonntags gerne Tatort im Public Viewing und machen da gerne mal hämische Kommentare ähm, über die Ermittler. Glauben Sie, dass Sie eventuell langsam dazu neigen, ein bisschen zynisch zu werden? Ja,
1: ich bin von, von Anfang an Zyniker. Das ist ja aber auch völlig normal. Können Sie sich in meine Lage versetzen? Nein, können Sie nicht. Warum nicht? Weil ich ungefähr das Dreifache Ihrer Gehirnkapazität besitze. Ich denke schneller, als Sie laufen können. Und Sie können sehr langsam laufen. Deshalb das auch relativ einfach ist. Jeder kann vermutlich schneller denken, als Sie laufen. Aber wenn Sie von Anfang an, wenn Sie ein Genie sind, wenn Sie auf der Welt maximal zwei ebenbürtige Menschen haben, dann werden Sie sehr schnell zum Zyniker, weil alles um Sie herum in gärnerer Langsamkeit vonstatten geht. Soll ich langsamer sprechen für Sie?
0: Das ist jetzt gerade noch in Ordnung.
1: Arbeiten Sie bitte daran, dass Sie mich nicht langweilen, sonst muss ich rauchen oder Morphium nehmen.
0: Das ist ähm, tatsächlich auch eine Frage, die ich eigentlich noch nach hinten stellen wollte. Aber wenn Sie schon ansprechen, es gehen ja auch Gerüchte rum, dass es bei Ihnen ja manchmal auch zu... Drogenkonsum kommt, ähm, die Rede ist von Kokain, Opium, teilweise sogar Heroin. Wie, wie, wie stehen Sie da? Sind das alles nur Gerüchte? Nein, es stimmt. Können Sie Aber dann ich bin nicht schuld. Die Gesellschaft langweilt mich. Was ist da Ihre Lieblingsdroge? Was, was können Sie da Morphium. Morphium.
1: Hm. Morphium betäubt. Morphium macht langsam. Morphium lässt mich, mich eingliedern in die Gesellschaft.
0: Hm. Und also kann man sagen, dass Sie auch einige Fälle schon unter Drogeneinfluss dann auch gelöst haben? Oder heben Sie sich das für die Zeit zwischen den Fällen auf? Haben
1: Sie schon mal Morphium genommen? Ja. Und Sie stellen mir trotzdem die Frage, ob ich auf Morphium Fälle gelöst habe? Ich habe, wenn ich Morphium genommen habe, auf Fällen gedöst. Das habe ich mal gemacht.
0: Also auf Tierfällen? Oder?
1: Auf Tierfällen, ja. Hm. Aber nicht von echten Tieren. Ich bin gegen das Töten von Tieren. Kunstfälle.
0: Einmal noch mal kurz zu Ihrem Assistenten, würde ich jetzt mal sagen, Watson. Ja. Ähm, der wurde ja heute grundlos ähm, von ermordet. Ihnen... Ermordet? Ne.
1: Oder haben Sie ihn etwa ermordet, nur um in diesem Interview diese Frage stellen zu können?
0: Er wurde, glaube Haben Sie ich, ein Motiv? Ich glaube, er wurde nicht ermordet, Herr Watson, äh, Herr Holmes. Ähm, das wusste ich. Die Frage war eher, dass Sie ja ähm, auch wieder. Sie haben ja eine sehr, sehr lange E-Mail geschrieben mit ähm, Wünschen und ähm, Bedürfnissen, die Sie haben für diesen Dreh. Und unter anderem war da in Großbuchstaben geschrieben, auf keinen Fall darf Watson mitkommen. Können Sie da erklären, warum Sie da so eine, also Ihnen das so wichtig war?
1: Sehen Sie, die, sehen Sie das Scheinwerferlicht? Ja. Haben Sie das Gefühl, da passt noch jemand rein?
0: Ja, eigentlich schon.
1: Ja, stimmt. Na ja gut, dann hätte ich ihn auch mitnehmen können. Mein Fehler.
0: Also lag es tatsächlich nur an dem, Sie haben, wollten mitdenken für diesen für das setting und nicht an irgendwelchen persönlichen... Ich habe das, ein bisschen das Gefühl, dass Sie der Frage ausweichen, der Thematik Watson. Ob es da... Was natürlich die These er füttert... Wir haben dass,
1: jetzt Watson bereits mehrfach angesprochen und jedes Mal in einem Kontext der Unruhe zwischen uns beiden suggeriert. Warum glauben Sie das? Wollen Sie einen Keil zwischen uns treiben oder ist das tatsächlich Ihre eigene erbärmliche Beobachtung, dass Watson und ich nicht ein perfekt harmonierendes Team sind?
0: Ich bin hier lediglich als neutraler Beobachter und ähm, habe eigentlich da keine persönliche, persönliche Meinung zu. Aber Haben Sie schon
1: mal auf der Straße
0: eine wunderschöne Frau in Begleitung einer
1: weniger schönen Frau gesehen? Selten. Das passiert sehr häufig. Sie ah. sollten mal rausgehen und nach Frauen Ausschau halten. Hm. Dann würden sie auch nicht so alleine und kümmerlich in diesem viel zu großen Stuhl für sie versinken. Schöne Frauen umgeben sich mit weniger schönen Frauen, damit sie selbst schöner wirken. Weil der Kontrast für jeden ersichtlich ist.
0: Also ist Watson ihre weniger schöne Frau?
1: Ihre Schlussfolgerung ist brillant. Vielleicht werden sie Detektiv.
0: Was würden Sie eigentlich als Ihre wahre Heimat bezeichnen? Mein Kopf. Hm.
1: Und selbstverständlich Baker Street.
0: Ist es ähm, Ja, das ist ganz interessant, dass Sie das ansprechen. Da gibt es tatsächlich eine Frage aus, dem, aus unserem Rocket Beans Forum ähm, zu dieser Thematik. Ähm, und zwar, äh, Max Seelmann äh, fragt… Wie Max Seelmann? M M.C. Seelmann geschrieben mit zwei E. Vielleicht möchten Sie das auch noch mal ganz kurz
1: äh M.C. Seelmann. Das M.C. steht für Music Coordinator. Seelmann steht für die Tiefe der Texte, die er schreibt. Allerdings nur in seiner Fantasie. Sein großer Traum war es immer, großer Poet zu werden. Vielleicht ein Rapper. Er wollte Musik machen und tiefgründige Texte dazu schreiben. Das war sein Traum. So sieht er sich selbst. Aber stattdessen ist er Porzellanverkäufer geworden, bei Wohlwort. Und jetzt ist er bei Rocket Beans im Forum, weil er sich dann mit anderen Leuten seiner Klientel auseinandersetzen kann und besser fühlen kann.
0: Ja, das ähm, ist, ähm, ist eine These. Ähm, jedenfalls fragt äh, Max Seelmann, ähm, wie ist es denn, wenn man in einer Wohnung in der Baker Street, wie Sie gerade schon gesagt haben, das ist ja mittlerweile ein Museum, ähm, vor, wo die Leute vor der Schlange stehen. Haben Was sie da jetzt. Sie mit Museum? Na, das ist bekannt. Baker Street. Sie sind ja jetzt auch schon sehr alt. Und deswegen ich bin war auch. Wie alt? Naja. Na, wie alt sind sie denn? Zwölf. 12. Zwölfhundert? Oder?
1: Der menschliche Organismus kann. Im besten Fall 180 Jahre alt werden, unter Idealbedingungen. Der Mensch kommt auf die Welt und versucht, Zeit seines Lebens sich selbst zu töten, auf möglichst langsame und qualvolle Art und Weise. Haben Sie schon mal einen Menschen getroffen, der über 110 ist? Nein. Wie kommen Sie dann auf die Idee, dass ich 1200 Jahre alt sein kann?
0: war einfach, ob, ob der Zahl 12 verunsichert. Warum? mir das doch ein bisschen wenig vorkommt. Warum verunsichert
1: Sie die Zahl 12? Was ist passiert, als Sie
0: 12 waren? Darüber möchte ich ähm, nicht gerne reden. Als Sie 12
1: waren. Was ist da passiert?
0: Ich möchte, da möchte ich nicht drüber reden.
1: Es war ein schwerer Schicksalsschlag für Sie. Er begleitet ja. Sie bis ins heutige Leben. Er ist der Kompass Ihres Lebens. Was geschah, als Sie 12 Jahre alt waren, Donny O'Sullivan? Ich, ich möchte... Können Gerne hat das was mit Ihren Eltern zu tun?
0: Ja. Als sie zwölf Jahre alt waren. Als ich zwölf Jahre alt war, habe ich meinen ersten Sherlock Holmes Band bekommen.
1: Ihren ersten Sherlock Holmes Band? Ja. Und was geschah dort?
0: Ich möchte. Zeit ihres Lebens haben
1: ihre Eltern ihnen versucht zu erklären, dass sie was Besonderes seien. Ja. Und dann haben sie Sherlock Holmes gelesen und gewusst, ich bin da niemand. Und das hat sie traumatisiert. Ja. Und jetzt sitzen Sie hier Ihrem Trauma gegenüber. Eine Konfrontationstherapie. Und Sie brechen zusammen. Richten Sie sich auf, seien Sie ein Mann, Donny O'Sullivan.
0: Gut, äh, einmal. Entschuldigen Sie, entschuldigen Sie. Ähm, bezüglich der Baker Street noch ganz kurz nochmal nachgefragt. Haben Sie denn ähm, einen Zweitwohnsitz? Ja. Könnten Sie da vielleicht drauf eingehen, wo das ist?
1: auch in der Baker Street. Ich habe die Wohnung nebenan noch zusätzlich gemietet, weil ich oft Zeitungsausschnitte an die Wand hänge. Ich brauchte mehr Wandfläche.
0: Wenn Sie an Benedict Cumberbatch denken, was, was fühlen Sie da?
1: Das ist eine Perversion. Das ist pervers.
0: Also Sie sind da nicht... Benedict
1: Cumberbatch hat ungefähr so viel mit Sherlock Holmes zu tun, wie eine am 11.11. .11. als Krankenschwester verkleidete Frau mit großen Brüsten und engem Dekolleté und einer Flasche voll Wodka-O in der Hand mit einer echten Krankenpflegerin, die in der 24-Stunden-Schicht Leben rettet?
0: Ja, das ähm, ist, denke ich mal, deutlich diese Stellungnahme. Ein, ähm, eine Frage, die mir persönlich äh, sehr am Herzen liegt. Äh, Warum liegt, liegt sie
1: Ihnen persönlich sehr am Herzen?
0: Da ich mich gerne damit beschäftige. Und zwar mhm. geht es um eines der größten Rätsel der Quantenphysik, wie Sie natürlich wissen, um Schrödingers Katze. Nun die Frage an Sie ist, ist die Katze tot oder, oder lebt sie?
1: Die Katze ist tot, während sie lebt. Und wenn sie lebt, ist sie tot. Sie ist tot, aber sie lebt. Lebt sie oder ist sie tot? Sie lebt tot. Aber tötet sie lebendig?
0: Naja, man, man könnte jetzt tatsächlich meinen, dass Sie jetzt die Frage nicht eindeutig beantwortet haben.
1: Vielleicht haben Sie die Frage nicht eindeutig verstanden. Wenn nee. der Elefant nicht durch die Tür passt, ist der Elefant schuld oder die Tür?
0: Hm. Ich würde sagen, die Tür, die Tür. Wie stehen Sie eigentlich ähm, dazu, dass mittlerweile ähm, auf den Packungen von Pfeifentabak ganz klar Warnbilder zu finden sind? Schreckt Sie das eher ab oder rauchen Sie da einfach weiter?
1: Warnbilder sind für fantasielose Leute.
0: Was halten Sie eigentlich, also ganz Betonung liegt auf privat, was halten Sie privat von Jack the Ripper? Man munkelt Stimper. ja, dass Sie, dass Sie gerne dass sie ab und zu mal auch auf einen, einen Drink sich treffen. Ist da was dran? Oder? Jack Zulipa
1: ist ein grob schlechtiger Stümper, der mit seinem stumpfen Fleischermesser meuchelt. Ohne Geist, ohne Plan, ohne Witz. Keine Herausforderung.
0: Wir haben noch eine Frage aus dem Forum. Um, The Germ Man schreibt... German. Germ
1: Germ.
0: In London. Man. Jedenfalls fragt The German In London soll sich äh, von Zeit zu Zeit ein deutscher sogenannter Moderator mit Lederjacke rumtreiben, der durch Anfassen Objekte beschädigen und oder gar zerstören kann. Sind Sie an dem Fall dran?
1: Ich habe den Fall bereits gelöst. Simon Kretschmer ist die V3. Die verlorene Vergeltungswaffe des Dritten Reichs eingeschleust und destruktiver als alles, was je auf dem Luftwege von Deutschland nach England geschickt wurde.
0: Woher kommt diese Faszination von Ihnen für den Zweiten Weltkrieg und für Warum glauben Sie, dass
1: ich auf den Zweiten Weltkrieg fasziniert reagiere? Das ist einfach. Das war meine erste Erwähnung, und sie beruht lediglich auf meinen Recherchen und Lösungen, die ich zu diesem Fall angestellt habe. Viel interessanter ist doch, wie Sie darauf reagieren. Ich habe so viele Sachen mehrfach angesprochen in diesem Interview. Das war das erste Mal, dass ich den Zweiten Weltkrieg angesprochen habe. Warum reagieren Sie so darauf? Vielleicht, weil Sie als Grenzgänger zwischen den Sieger- und den Verlierernationen nicht wissen, wie Sie sich fühlen sollen?
0: Ich meinte eigentlich einfach ein Aufleuchten in Ihren Augen erkannt zu haben bei dem Thema, aber das. Natürlich, was? wir haben ja auch gewonnen. Die Engländer, ne? Dicke Banane, was? Die, die Engländer, ne? Ja, ich das bin meinen Brite. Sie mit hier? Fühlen Sie sich, ähm, sind Sie stolz, Brite zu sein? Nein. Ist Ihnen sowas nicht wichtig? Also Patriotismus, Patriotismus und Heimatgefühl? Und das, ist Mumpitz. Mumpitz, ja.
1: das ist Das ist für Leute, um sich zugehörig zu fühlen. Menschen, die sich nicht zugehörig fühlen zu einer Gruppe, die brauchen sowas, um sich daran festzuklammern. Wissen Sie was? Der Mensch ist eigentlich dafür ausgerechnet, in einer Gruppe von maximal 100 Leuten zu leben. Ist das so? Ja, so ist der Mensch aufgewachsen. So hat die Evolution ihn über Jahrtausende geformt. Und erst in letzter Zeit haben sich Nationen gebildet. Wir sind in große, zehnstöckige Mehrfamilienwohnungen gezogen auf 20 Quadratmeter mit acht Leuten. Wir haben völlig unsere Identität und unsere Wurzeln verloren. Und deswegen greift der Mensch nach etwas. Wenn er selbst noch nichts erreicht hat, wenn er sich von der Gesellschaft verstoßen fühlt, dann greift er nach etwas. Und das ist der Patriotismus, das ist die Nation. Da fühlt er sich etwas groß im Zugehörig. Da kann er sich Taten zuschreiben, die er selbst nicht vollführt hat. Hm. Patriotismus ist nichts für mich, ich habe das nicht nötig. Ich habe selbst große Taten. Ich könnte ein Land sein mit meinen Taten. Könnte ich Geschichtsbücher schreiben über mich. Ich könnte ein Land sein, Leute könnten sich an mir festhalten. Aber ich will das nicht. Das ist mir unangenehm. Ich mag keinen Körperkontakt. Verstehen Sie das?
0: Das kann ich verstehen. Die Frage ist und die brennt mir jetzt gerade ein bisschen auf der Seele. Sie sind ja jemand, der, ja, wie man heute auch in diesem Interview merkt, finde ich, sehr schnell, sehr gut Leute analysieren kann. Die Psyche bis auf die Grundfesten sofort erkennen kann, was jemand tickt, wie er tickt. Da drängt sich mir persönlich die Frage auf, ob, das vielleicht einfach nur, ob Sie das vielleicht nur machen, um sich selber nicht mit Ihrer eigenen psychischen Vergangenheit auseinandersetzen zu müssen. Das vielleicht einfach eine Art Reflektieren ist.
1: Ich habe kein Problem, mich mit meiner eigenen Kindheit oder mit einer psychischen Verfassung auseinanderzusetzen. Hm. Überhaupt kein Problem. Was wollen Sie mir unterstellen? Fragen Sie mich was.
0: Hatten Sie eine schöne Kindheit? Nein. Gut, dann will ich da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Wir haben noch eine Frage aus dem Forum. Ähm, und zwar Alex de Large, 1005. Alex Akt
1: The Large.
0: Ja, A-L-E-X.
1: 1005. Alexander der Große. 1005 vor Christus hat er nicht existiert. 1005 nach Christus hat er auch nicht existiert. Hm. Dieser User existiert nicht. Sie denken sich das gerade aus.
0: N naja, also man kann sich ja im Internet einfach irgendwie irgendwelchen Namen anlegen. Das ist ja eigentlich muss nicht unbedingt sein, dass es dann... Das glauben Sie. No, das weiß das ich.
1: Internet bietet einem eine Blankofläche, wo man etwas eintragen kann. Und jeder glaubt, er hätte die Auswahl aus allen möglichen Kombinationen aus Buchstaben. Wissen Sie was? Sie haben lediglich die Auswahl aus dem, was Ihr kleines Gehirn Ihnen ausspuckt. Sie glauben, Sie schwimmen im Ozean. Aber wissen Sie was? Sie sind in einer kleinen Taucherglocke gefangen. Umgeben vom Ozean, der Illusion hingegeben, dass um sie herum die Weite wäre, wenn sie doch in Wirklichkeit in ihrer eigenen Enge eingesperrt sind. Und deswegen sagt selbstverständlich jeder Username sehr viel über sie aus.
0: Stichwort Opiumhöhle. Ähm, wie stehen Sie dazu?
1: Meistens liege ich. Wenn Sie Opium konsumieren, ist das Bedürfnis zu liegen relativ groß. Hm. Ich besuche sehr gerne Opiumhöhlen.
0: Neben dem Lidl ist hier eine schöne. Ähm, Gameface 099 fragt aus Gameface dem Forum. Gameface
1: 009 099 099 99 Luftballon. der letzte vor der 100. Was passiert beim Übertritt von 99 zu 100? Erweitert sich die Digitalanzeige oder springt sie zurück zu 1? Das Mysterium auf dem Sprung noch nicht ganz angekommen.
0: Game phase. Naja, es ist ja 099. Ich denke mal, aus der 0 wird dann eine 1.
1: Überlassen Sie das Denken noch besser Leuten, die sich damit auskennen.
0: Gut, jedenfalls fragt Gameface009. Haben Sie das größte Geheimnis der Menschheitsgeschichte schon gelöst? Warum steigt der HSV nicht ab?
1: Intervention.
0: Also Sie haben persönlich beim HSV interveniert? oder?
1: Der HSV ist lediglich der Versuch, von der Elbphilharmonie abzulenken. Die Elbphilharmonie ist fertig. Jetzt wird das nicht mehr benötigt. Das heißt, der Hamburger Sportverein wird in Kürze zur europäischen Spitze zählen.
0: Und wo er hingehört. Wo haben Sie, also haben Sie, können Sie das eventuell für, ja... Champions-League-Sieger. Okay. In Kürze. Sie haben ja gerade die Elbphilharmonie angesprochen. Ähm, Sie haben ja da jetzt... Ähm ein paar Wochen lang kampiert vor dem, vor dem Gebäude, wo sich ja einige Leute nicht ganz sicher waren, warum sie da sind. Ähm, können Sie vielleicht Näheres dazu erläutern? Haben Sie da an einem Fall gearbeitet? oder?
1: Ja. Es gibt einen englischen Schwerverbrecher mhm. mit Namen Phil Harmony. Ich konnte ihn nicht aufspüren und da habe ich mir gedacht, wo würde sich ein Mann mit dem Namen Phil Harmony verstecken? Mhm. Wo würde er Zuflucht suchen? Wo würde er sich zu Hause fühlen? In einer Welt, die ihn sucht, die ihn gebrandmarkt hat als das, was er ist, als Ladendieb, hat Überraschungseier geklaut, vier Stück.
0: Und dann ja Harmonie, Harmonien. Da dachten sie Musik. Das liegt nahe. das Seien ist, Sie das ernst? Ja. Gut. Ähm. Einmal würde ich noch mal ganz kurz eingehen auf die Frage, würden Sie sagen, dass Sie als Detektiv geboren wurden, wo, worden sind oder sehen Sie das als Beruf?
1: Wissen Sie, diese Frage lässt sehr tief blicken. Sie fragen, ob ich als Detektiv geboren worden bin, wobei Sie doch wissen, dass es eine Tätigkeit ist, die ich ausübe. Sie hingegen glauben, dass man als etwas geboren wird. Sie glauben an das Schicksal. Ihm wurde ihr Leben lang gesagt, sie sind was Besonderes. Suche den Pfad, der für dich getreten wurde, den du nur noch entlang gehen musst. Du musst ihn finden. Das ist ein Irrtum. Der Mensch ist nur eine kleine Biomasse. Nicht jeder hat seinen eigenen Pfad. Viele Leute verlieren sich. Sie leisten nichts, sie können nichts. Es gibt für sie nicht das Große, was sie erreichen. Hm. Sie werden nicht als irgendwas geboren Sie sterben als was, hm. aber sie werden nicht als was geboren.
0: Die Frage ging jetzt durch die deutsche Gazettenpresse in den letzten Wochen nicht, dass wir uns da auf einer Ebene sehen. Dennoch würde ich gerne mal nachfragen wollen. Ähm, es ging das Gerücht um, dass Sie am Dschungelcamp teilnehmen würden, was natürlich darauf schließen lassen könnte, dass es finanziell nicht ganz so gut aussieht mehr. Ist da was dran? Oder? Das stimmt. Ich werde im Jungle Camp sein. Da gehen Sie rein, ja? Ich gehe da rein. Und ähm, was ist dann Ihr Luxusgegenstand? Äh, ich denke, nehmen wir mal an die Pfeife oder die Lupe? Eine Kreckhure. Ja, das liegt. Ist es dann eine von den anderen Gästen oder nehmen Sie dann direkt eine mit? Das ist mein Luxusgegenstand. Okay, ja. Dann müsste man wahrscheinlich auch kombinieren können, wenn ich das jetzt so nonchalant sagen darf, als Nichtdetektiv, dass Sie vermutlich auch die größte Summe da bekommen von den Prominenten oder ich sag mal in Anführungsstrichen Prominenten.
1: Ich bekomme die komplette Summe. Okay. Die anderen Kandidaten bekommen nichts. Wieso? Ich habe sie unter Druck gesetzt. Hm. Okay. Mit Wissen, mit Geheimnissen, die ich aufgespürt habe.
0: Ähm. Um mir Geld zu erpressen. Okay. Sie haben ja auch ähm, sich mal versucht, auf Twitter ein bisschen sozusagen in das digitale Game, nenne ich es mal, einzusteigen, ist ja jetzt nicht so ganz äh, geglückt. Wie erklären Sie sich das? Haben Sie vielleicht eventuell den Anschluss verloren oder noch nicht gefunden zur digitalen, zu neuen Medien? Oder ist für Sie sowas nicht wichtig?
1: Daniel Sullivan. Fünfstellige Anzahl Twitter-Follower. Arbeitet mehrere Stunden am Tag an einem Gag, den er dann auf Twitter veröffentlicht. Da fühlen sie sich groß, da fühlen sie sich zu Hause. Das ist ihr Home-Turf. Und jetzt glauben sie, das ist das Gebiet, auf dem sie mich abhängen können, auf dem sie mich schlagen und übertreffen können, um sich einmal größer zu fühlen als der große Sherlock Holmes.
0: Das ist erstaunlich gut auf den Punkt gebracht. Das muss ich an dieser Stelle einfach auch zugeben. Es ist immer wieder erstaunlich, wie sehr und wie gut und wie punktgenau Sie Ihre Analysen treffen. Das wie ist
1: das Gefühl für Sie, ich eine mit e einem Mann in einem Raum zu sein, dessen Vorväter ihre Insel
0: zweigeteilt und in Besitz genommen haben? Ich fühle mich äh, leicht sexuell erregt, tatsächlich.
1: Interessant. Darf ich mal sehen? Ist schwer zu finden.
0: Terra aus dem Forum.
1: Terra. Die Erde.
0: Fragt, hat zwei Fragen tatsächlich. Die erste Frage ist: Gierig. Wie läuft es mit der Bienenzucht in Sussex? Die können wir ja direkt erstmal. Ja,
1: ist mein Alterssitz. Stelle ich Honig her. Wissen Sie, dass Honig das einzige Lebensmittel ist, das niemals schlecht wird? Das wusste ich tatsächlich nicht. Wer immer genug Honig hat, der wird nie Hunger leiden. Verschenken Sie Brot? Brot schimmelt. Brot macht krank. Honig nicht. Und es ist
0: sehr süß. Das ist, ähm, ja, die zweite Frage von Terra. Ähm, wurden Sie als Berater für die diversen TV- und Filmadaptionen rund um Ihre Person mit einbezogen? Haben die verschiedenen Darsteller, zum Beispiel Peter Cushing, Jeremy Brett, Robert Downey Jr., Benedict Cumberbatch, über den haben wir schon gesprochen, mit Ihnen gearbeitet? Oder und sich direkt inspirieren lassen? Also haben Sie quasi mit diesen Leuten zusammen an der Rolle gefeilt oder ist Ihnen das egal?
1: Was ist das für eine Frage?
0: Das müssen Sie Terra fragen. Glauben
1: Sie, wenn ich mit denen zusammengearbeitet hätte, dann wäre die Darstellung zu sowas geworden, was die da abgeliefert haben? Vielleicht habe ich ja mit ihnen zusammengearbeitet, damit die Darstellung sich so weit wie möglich von der Realität entfernt, wie es irgendwie geht, um das Werk zu diskreditieren. Vielleicht habe ich ja das gemacht.
0: Ähm, vielleicht noch eine letzte Frage, die jetzt ähm, gerade Bruder. auch... Gerade Sie wollen
1: über meinen Bruder fragen. Das ist immer die letzte Frage.
0: Ähm, tatsächlich wäre meine Frage in eine andere Richtung gegangen, aber wenn Sie das beantworten möchten, können Sie sich auch gerne die Frage selber stellen. Wollen Sie das dann fragen? Ich wollte tatsächlich fragen, ähm, da ich... Mein Bruder, er hält sich für klug. Er ist älter als ich.
1: Er ist Narzisst. Er hat ein Spiel erfunden und nach sich selbst benannt. Minecraft. Milliarden damit verdient.
0: Hm. Dieses mhm.
1: narzisstische Schwein.
0: Ja, Minecraft Weil ist meine
1: Mutter mich mehr geliebt hat als ihn. Hm. Weil ich war der zweite Versuch und er war nur der Prototyp. Hm. Der zweite Versuch ist immer besser als der Prototyp. Vielleicht versuchen Sie noch mal ein zweites Interview.
0: Wie muss man sich das dann eigentlich am Weihnachtstisch bei Ihnen vorstellen? Also kommen Sie dann trotzdem zusammen? Können Sie dann die? Können Sie das dann ablegen oder ähm, mit Ihrem Bruder oder?
1: Das kann man nicht ablegen.
0: Hm. Also Sie kommunizieren auch über WhatsApp oder, oder gar nicht? Also Vielleicht mal ein Emoji schicken oder so. Das ist
1: von von Watson oder was was ist das?
0: WhatsApp ist eine Kommunikation.
1: Ob wir über Watson kommunizieren. Ja. Warum sollen wir denn über... Watson, der ist doch nicht eine Brieftaube. Glauben Sie, dass, dass Watson eine Brieftaube ist? Ist das Ihr Verständnis vielleicht?
0: Ja, ich ähm, ziehe die Frage direkt zurück. Ähm, ja, die letzte Frage wäre eigentlich gewesen... Moriarty.
1: Was wissen Sie über Moriarty?
0: Ich weiß nicht viel über Moriarty, ehrlich gesagt.
1: Moriarty.
0: Man weiß ja, dass Sie lange an einer Kollektion für Capes und ähm, Hüte gearbeitet haben. Ja. Die ähm, statten Superhelden aus. Genau.
1: Batman ausgestattet zum Beispiel. Mhm. Superman. Ausgestattet?
0: Das ist eine gute um, Einkommensquelle, kann man sich wahrscheinlich. Also, da, da haben Sie ja jetzt auch gut verdient, das, das weiß man ja. Also wenn man,
1: das ist korrekt, ja.
0: ja. Müssen Sie dann überhaupt noch eigentlich ähm, die Detektivarbeit machen? Oder das ist es ein innerer Antrieb. Glauben Sie, innerer. Geld
1: war jemals Antrieb für mich? Glauben Sie, es ist eine Schwierigkeit für mich, Geld zu generieren? Naja, also Geld, wenn man, dieser
0: schnöde Mammon. Also, wenn man sich die Gage anguckt, die dieser Sie verlangt falscher haben.
1: Falscher Götze, dem die Leute hinterherlaufen einfach und das, das wahre Ziel aus den Augen verlieren. Glauben Sie, es wäre ein Problem für mich, Geld zu horten? Als wenn das der Antrieb wäre für meine Brillanz.
0: Ja, ich dachte nur, weil, weil die Gage, die Sie heute hier verlangt haben, die ist ähm, horrend. Naja, das ist jetzt...
1: Horrend. Naja. Da arbeiten Sie sonst nicht... Mit so hochprofiligen Gästen wie mir?
0: Naja, 20.000 Euro für ein...
1: Ist das das größte Interview, was Sie je geführt haben? Hatten Sie ein bisschen Angst vorab? Haben Sie sich für einen Moment mal gefragt, ob Donny O'Sullivan überhaupt das Zeug dazu hat, Sherlock Holmes zu interviewen? Ja. Und wie lautete die Antwort?
0: Ja. Habe ich mir
1: gedacht. Ich habe es gewusst.
0: Ja, wir sind leider auch schon am Ende äh, der Zeit angekommen. Wie Sie bestimmt schon scharf kombiniert haben. Ähm, ich danke Ihnen für Ihre Zeit hier und heute und ähm, wünsche alles, alles Gute weiter beim Lösen von Fällen. Und ähm, ja, vielen Dank, das, das war's.
1: Thank you very much.